0: Puebla en la hora nacional Identidad Goyon Zihitas no Ni Chatang Giba
1: Sin Sha Ni Ranzun Rapaj Tanguji Orgullo de las Tradiciones Inicia la fiesta con misa
0: el chivo, pues por supuesto que le da todo el sabor, muy distintivo en Puebla, la tradición. De...
1: Y de la historia que envuelve a los pueblanos. Nieto de un soldado
2: que vino aquí a la batalla el 5 de mayo, que llevó nombre en vida de Nicolás Mariano
1: Guayotel. Puebla, en la hora nacional. Puebla, en la hora nacional. Muy buenas noches. Gloria Mejía agradece el favor de su atención en este domingo 5 de noviembre en Puebla, en la hora nacional. Y esta noche me acompaña una institución en el periodismo poblano. Una mujer muy respetada, muy querida, 50 años de trayectoria periodística. Y aunque muchas veces nos topamos con su seriedad y su visión analítica, ella es Pilar Bravo y es una periodista de Tribuna Radiofónica Pilar
3: Buenas noches Gloria, pues muchas gracias estamos en la hora nacional de Puebla y es un honor el que estemos aquí contigo en este momento
1: Muchísimas gracias mi querida Pilar Pues mira, vas a tenernos ya lista y preparada una entrevista que le haces al secretario de infraestructura Luis Roberto Tenorio García y bueno pues interesantes temas seguramente nos va a traer. En esa entrevista
3: con el ingeniero Luis Roberto Tenorio, fíjate que platicamos con él sabroso aunque fíjate también es uno de los funcionarios muy serios, muy callados pero no sabes el trabajo que tiene sobre todo en carreteras y en estos momentos de lluvia yo imagino que ha de venir con. Los zapatos de lodo Y sí, porque la verdad es que en esta temporada De lluvias, pues es mucho el trabajo Que tiene que desarrollar, ya nos
1: va a contar Vamos a escuchar Esta entrevista que nos tiene preparada La periodista Pilar Bravo Adelante ¿Qué tal? Muy buenas
3: noches Me da mucho gusto en esta ocasión Participar en Puebla, la hora nacional Y bueno, pues sin duda Puebla Tiene mucho de qué hablar Y me encanta que en esta ocasión En que fui invitada a este programa Seamos invitados los dos A Luis Roberto Tenorio García Él es Secretario de Infraestructura Del Gobierno de Puebla Yo creo que tiene mucho que contarnos Secretario, mucho porque si algo es grande Son las obras de Puebla
2: Muchas gracias estimada Pilar Y muy buenas noches a todo nuestro auditorio. Hoy domingo nos toca platicar precisamente de la obra pública. Mm. Como bien dices, tenemos muchos temas de qué hablar. Hombre. Este gobierno presente en Sergio Salomón está realizando muchas obras de interés para todos los poblanos... ...a lo largo y ancho de todas las regiones. Gracias a Dios.
3: Uno de los temas ahora en esta temporada que es de lluvias, sin duda, pues son las carreteras. Así es. A mí me gustaría saber, yo llevo muchos años cubriendo la fuente del gobierno... ...y yo me acuerdo que en temporada de lluvias se destrozaban literalmente nuestra red de carreteras. No me acuerdo hoy de cuántos kilómetros es, hace muchos... Muchos años, era creo que de 10.000. Hoy no sé, no sé si ha crecido, por supuesto, pero ¿en qué condiciones se encuentra nuestra red carretera para empezar por las lluvias? Actualmente la
2: red carretera sí se encuentra en condiciones malas, la verdad, pero gracias ahorita a las inversiones que está haciendo el gobierno de Sergio Salomón, estamos invirtiendo en un plan carretero. Nuestro plan carretero de este año lo estamos estimando en unos 400 kilómetros para este año y te voy a platicar de las principales sí. carreteras que presentamos. ¿Qué están haciendo? Exactamente. que ¿Y presentamos tanto en el norte habilita. como en el sur? Así es. Ah. En la parte norte, nosotros uh -huh. estamos invirtiendo ahorita en la reconstrucción de pavimento de la carretera Acuaco-Huehuetla, en el tramo principalmente que es Acuaco-Zacapuáxtla y le estamos metiendo una inversión de 95 millones de pesos.
3: ¿Esta carretera es parte de lo que es la interserrana o es la conexión con la interserrana? No, es más no. como
2: la conexión. Conexión, verdad? Es importante porque justamente pasa por Zacapuáxtla.
3: ¿Pero Quimita no existía o sí? ¿Como carretera? Sí, sí, sí. Carretera, ¿O sí, sí o existía
2: como carretera en la parte estatal uh -huh. y es la parte que ahorita que estamos uniendo uh -huh. para Eso tener justo es. todo este tramo que es de Acuaco, Sacacuazla y hasta uh -huh, de Quimita. Uh -huh. y ya no teníamos con un tramo del año pasado que es de Quimita a Quetzalán. entonces también para que lo, todos nuestros radioescuchas vayan y visiten Cuetzalan porque estamos arreglando la carretera.
3: Exacto, eso se quejaba mucho, mucho la gente de ese, de ese tramo de, que ese tramo de la tramo carretera ¿no? Decían
2: que querían ir a visitar Cuetzalan y encontraban la carretera en condiciones de destrozo. Es que ¿no? tenían
3: que pasar primero por las oquedades y los, por odios, los baches, ¿no? por los baches. Ah, no, pues qué bueno, qué bueno. Sobre todo que acaba de pasar la feria en Cuetzalan. Es correcto. Y entonces, pues ha hecho mucho flujo turístico tanto de Puebla como de la ciudad de México que baja, ¿no? a Cuetzalan por el festival del café y es hermoso. Así es. Eso sí, en es la correcto. Sierra Norte. Y hablábamos de otras carreteras al sur
2: más al sur tenemos por ejemplo el tema de la misteca, ahí estamos realizando lo que es el eje poniente de Izúcar de Matamoros que parte de Amayuca y va hacia la cabecera, son aproximadamente 3.9 kilómetros el camino que estaban prácticamente abandonados, le estamos invirtiendo 88 millones de pesos
3: ¿Esta carretera va a unir la posibilidad de salir al otro extremo? porque yo me acuerdo que también había siempre la intención de reclamo de la sí. gente de toda esa región, pues de que unieran no los pueblos Exactamente, de hecho
2: también parte de lo que estamos rehabilitando uh -huh. con incluso con recursos año pasado, es este tramo de izúcar hacia Morelos, Ajá. que le llaman Barranca del Muerto exacto, es, es lo que estamos tratando también de rehabilitar, oh, le estamos bien. metiendo fresado, para que también ya vayan y transiten pero sí, fue de por años, Sí, por años, ese no le invirtieron ni un clavo. Eh, sí hemos tenido problemas porque hay tránsito pesado en esa carretera. Claro. Sobre todo de los cañeros, pero uh -huh, estamos uh -huh. haciendo lo, nuestro mejor esfuerzo para que queden óptimas condiciones.
3: Pues tierra en caña. <risa> <Sí>. <risa> pues mire, la red de carreteras, ¿cuál es la totalidad de nuestra red de carretera?
2: Esa es muy buena pregunta. Creo que son alrededor como de 11.000 mil kilómetros. Sí, ¿verdad? Si no es que sigue creciendo todavía más. Sí,
3: claro, pero el problema es que no solamente crece, sino mantenerla. ¿no? Es que correcto. Ese es, ese es lo más grave, la okay, red de carretera. De lo que se ha
2: pasado es que en gobierno de no se le ha invertido mucho a, a la rehabilitación de carreteras, carreteras. Nada, Porque si nada. nos hemos encontrado cuando hemos ido a las supervisiones, uh -huh. esta triste realidad de que vamos y platicamos con la gente y nos comentan, uh -huh. esta carretera tiene 10 años que no le invierte nada, esta tiene 20 uh -huh. esta la inauguraron en los 90 y no se le ha invertido ni un clavo. Claro.
3: En la región, por ejemplo, de la Sierra Nororiental, están ahorita proyectando, sí. me parece que allá en su ¿no? Don, de hecho. Don, el presidente municipal anda recontento, ¿no? Creo que van a hacer ahí una carretera importante, ¿no? Hay
2: una carretera que. Que se va a realizar ahí con un monto que va a invertir la Secretaría de Finanzas directamente al municipio, pero ese sí va a ser un tema más bien ¿Es el libramiento? Ponen. ¿O bien. ya
3: existe el libramiento? No, me no el
2: libramiento ya existe ¿Ya va a ser otra ¿verdad? carretera, pero es ah, que es ah, Estación Amila me parece la carretera. Ah,
3: muy bien, uh -huh. muy bien No, sí, conozco el Estado, pero no sí, se, se ve decide. que sí llevo 50 años en este ejercicio, entonces sí conozco el estado, y había municipios de la sierra hacia más arriba, hacia Pantepec, por ejemplo, Venustiano Carranza, sí. que antes era imposible, ¿eh? yo me acuerdo sí. que hice las primeras giras con el gobernador Tosque, imagínense nada más, a caballo, ¿eh? llegar a Tlaxcalantongo, igualito que llegó Venustiano, no. que llegó Venustiano Carranza, ¿eh? llegamos a
2: caballo. Estamos invirtiendo ahí, justamente en el mero norte, uh -huh. traemos que estamos invirtiendo en la de Taculotepec, Cotepec,
3: No, es que además también son caminos muy difíciles, la sí. unión, Cihuatlán, Teutla, justamente. Exactamente, no, ya tenemos un
2: tramo de la Unión por allá que hicimos ah, okay. el año antepasado y lo estamos uniendo con Siguateutla para tener un circuito.
3: Además, te norte. cuento que seguramente tú habrás visto, son localidades cafetaleras, ¿no? Sí. Que necesitan precisamente de esas carreteras para poder acercarse no, a la Y Jicotepec
2: en particular está creciendo inclusive como destino turístico.
3: Te estoy hablando de todas estas carreteras uh -huh. porque eh, nos están escuchando en el interior del estado. Así y, es. Y entonces, cuando hablamos de la Sierra Norte o de la Mixteca, nos están oyendo y ellos les están que decir qué caminos están haciendo, ¿no? Es qué caminos requieren o que han pedido. A mí me encanta que el gobernador Sergio Salomón Céspedes eh, Sí te ha insistido mucho En poner el dedo sobre la llega Para hablar precisamente de la red de carreteras Así es También se acaba de anunciar algo en Chinagua. Eh, estuvieron hace poco y Esto el estuvo presidente... hace poco el
2: gobernador con el Ajá. presidente municipal Ahí teníamos lo que es el libramiento de la ciudad de Chinagua. Uh -huh. Es un libramiento que une Sobre todo parte de lo que es la cabecera uh -huh. Con una carretera federal Que está prácticamente destrozado uh -huh. Todo ese flujo se va a unir por, con esas dos partes
3: Es que para entrar tanto Chignahuapan como Zacatlán, pues tienes que cruzarlos a fuerza, ¿no? Y entonces, sí, es eh, con este libramiento, evitarías ya entrar a la ciudad, li literalmente. Puedes evitarlo,
2: lo puedes dar la vuelta justamente Ajá. por la carretera federal, porque mm. ya se une con esa parte.
3: Tienes mucho trabajo. ¿Cuántos kilómetros sería de libramiento?
2: Son aproximadamente 7 kilómetros. Ah, y ya, está, bueno. ya vamos a invertir aproximadamente 143 millones de pesos. Mm. ¿Cuál es una inversión bastante grande?
3: ¿Estará a mediados del año que entra?
2: Yo esperaría que sí. ¿Sí, no? Sí, por, tiene... por el tamaño de la inversión.
3: ¿Tienes una media. Meta de terminar en el 2024 cuantas carreteras o sí, de caminos, hecho,
2: la, más bien es por ¿Qué? meta total, estimaríamos mm. serán unos 400 kilómetros, que es una barbaridad. Por cierto, pues, estamos, lo estamos apurando a todas las partes forzadas. Y esperamos que sea, como bien dices, a mediados del próximo año.
3: Pero sí, sí es importante que le tienen que meter velocidad, sí. porque pues prácticamente queda un año de trabajo, ¿no? Bueno, y luego las, las
2: prioridades cambian y lo que menos queremos dejar, y eso sí claro. es esa instrucción para nosotros. ¿Les ha ido bien en completos. esta temporada
3: de lluvias? Porque platicábamos hace un momento que cada vez que llueve, que es esta temporada uh -huh. terrible, pues desafortunadamente, como han deforestado los cerros, pues ocurren los desgajamientos de cerros, sí, suelen ¿no?
2: ocurrir desgajamientos. ¿Este Laves, año no
3: han tenido sí, cosas hemos tenido graves?
2: graves uh -huh. afortunadamente no hemos tenido ninguno particularmente grave
3: en la sierra en la
2: sierra en ninguno uh, en la sierra uh, ni en la norte ni tampoco en la mixteca okay, ni en la sierra negra okay. sí hemos tenido eventos en donde nos ha tenido que apoyar el presidente municipal o protección civil a despejar las carreteras o inclusive con nuestra propia maquinaria, uh -huh. pero no ha habido ningún tema realmente de gravedad que hayamos tenido, no sé, un desgajamiento uh -huh. de un cerro o algo uh -huh. más completo Qué ¿no? bueno.
3: Secretario, un asunto que uh -huh. bueno, o sea, a la gente le interesa saber yo me acuerdo en otros tiempos, incluso bueno pues a veces las constructoras te hacían paro, los trabajadores que mueven sí. los bancos de tierra, por ejemplo
2: más allá de retirar el material que siempre es una constante de andarlo quitando sí. también hay que estabilizar los taludes porque si no vuelve a llover y uh -huh. se vuelve a caer entonces, eso incrementa el trabajo que se tiene que realizar. También Salvo que sean de tramo federal, pero todos los tramos estatales sí los revisamos nosotros.
3: Este año han tenido que meterle mano a algunos puentes.
2: Del que... año antepasado, inclusive, ya uh -huh. hemos hecho un proyecto sobre todo ajustar los, lo que son este, la estructura de los puentes. Uh
3: -huh. Ya lo hicimos.
2: Uh -huh. No debería tener absolutamente ningún problema, sobre todo los puentes aquí en la capital.
3: ¿Y el de la autopista a propósito?
2: Sí, ese también ya lo estamos revisando.
3: El del segundo piso, ¿no? El del segundo piso ya le metieron mano desde sí, el año pasado, es creo, correcto, ¿no?
2: Que estamos quizá fue el de la explosión. No, 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 el de la explosión,
3: ahí tienes un problema, ¿no? Ya el sí. gobernador nos explicaba con la aseguradora.
2: Es correcto, afortunadamente la estructura no sufrió mayor daño.
3: Sí, no es necesario demoler. Sino Exactamente, porque si sí había la
2: posibilidad, nos explicaban también los ingenieros expertos, es como un hueso, ¿no? Uh -huh. La parte el de fisura. la carne uh -huh. se fisuró, se uh -huh. despellejó, okay. Pero, afortunadamente el hueso no sufrió ningún daño, daño ah, mayor, perfecto. gracias a Dios, uh -huh. y entonces nada más estamos ahora sí que reforzando la parte de la carne, ¿no? Por uh -huh. decir, de la una manera. Uh -huh, de bien. hecho, sí esperamos que al más tardar en diciembre lo termine. Lo tengan, ¿no? Uh -huh. Lo tengan
3: listo. Pues métanle carnita, ¿no? Como dice popularmente la gente. no Sí, sí, es un reclamo, ¿no? Fuerte. Oye, y bueno, pasando ya un poco más aquí, urbanos, hace falta meterle también a las vialidades que corresponden al Estado, como puede ser la triscayos del Boulevard del Niño Poblano, y eso también requeriría en algún mantenimiento. Sí, de, de hecho, ese, de, de lo que vamos Tlizcayo. a hacer
2: primero, y es un plan integral que se va a hacer con movilidad, uh -huh. ya anunció que va a ser justamente el plan para prohibir las vueltas al la pero más que eso, lo que movilidad finalmente nos va a entregar con el estudio que va a hacer, uh -huh. es la distribución geométrica de cómo quedaría mejor la Tisca. Entonces, a lo mejor nos va a decir, vamos a tener que cerrar una, dos, tres, uh -huh. ninguna, ya dependerá del estudio. Y aprovechando una vez que se ese estudio, vamos también nosotros a meterle a la luminaria. Ah, porque la luminaria sí. sí tenemos ahí un problema. Sí,
3: tiene 20 años.
2: Sí, no, y más allá de eso, al principio cuando mandamos nuestras primeras brigadas, uh -huh. eh, creíamos que era un tema nada más de cambiar a lo mejor el foco y... y un tema mejor de gasto corriente, pero no, ya revisando bien todas las estructuras si hubo robo de cable eso nos complica a nosotros rehabilitarlas porque más allá de presentar el foco o de poner el cable se tiene que presentar un nuevo proyecto ante CFE, puede hacer que nos tarde pero justamente queremos aprovechar que movilidad va a ser este proyecto para también tener una sala luminosa Sí, porque
3: es una viabilidad del Estado. ¿Qué tan avanzado está lo del Parque Revolución, que tiene dos, tres meses, ¿no? Que lo empezamos. Sí,
2: de ese que teníamos como alrededor de un 30%.
3: Un 30%. Ahí la
2: llevamos, o sea, creo que vamos bien. Estamos rehabilitando también el Paseo de Gigantes, uh -huh. ese íbamos ¿Sabías? a...
3: ¿Sabías? Bueno, sí, sí, lo sabes. sabes que el Parque Ecológico fue una pista de aviones, de aterrizaje? Que era del aeropuerto inicialmente. Ah, dale, ahí era, y luego escuela de aviación. Y bueno, finalmente hubo un muchacho muy emprendedor, eh, Salomón Jauli, que el necio y necio de que se hiciera un parque. Y mira, afortunadamente le hicieron caso, sembraron sí. árboles y hoy tenemos. No, quedó fantástico. Afortunadamente, eso. ¿no? Y estos parques, todo este proyecto de parques, la verdad es que también estará mediados, tal vez. Yo de creo que sí, a más tardar. También una buena primavera con parques. ¿no?
2: Yo creo que sí, para que todos vayan a visitarlos.
3: La gran obra, que es el Congreso del Estado.
2: Estamos invirtiendo 770 millones de pesos, mm. y sí quiero aclarar un poco, sí. porque afortunadamente el proyecto ya fue revisado también por el INA
3: mm. Pues se tardaron, ¿verdad? Porque por eso nos tardamos justamente. Los regresó y tenían que bajar los niveles. Sobre todo
2: Ander ese fue parte del problema. Mm. Eh, nosotros teníamos considerados más niveles, mm. nos lo redujeron. Y en vez de eso vamos a plantear más bien subniveles como mm. tipo sótanos mm. y adecuarlos justamente al desnivel que tenía el terreno. Nos hizo tan que nos habláramos un poco de monto. Porque el tema es que justamente donde está el Congreso mm. es la orillita de donde está la zona histórica de los fuertes. Entonces justamente por eso necesitamos de la opinión del Lina. El INA, todo lo que es la zona de los fuertes, sí, claro, considerado la federal, zona histórica, uh -huh. es zona federal, ellos son los que determinan cómo se deben de realizar los inmuebles... ...y el inmueble lo revisaron ellos... ...y ya lo vieron que quede en concordancia... ...con todo lo que está ahí este, cerca de la colonia...
3: ...han trabajado de manera muy intensa... ...con los poblanos que somos... ...es complicaditos... ¿eh? ...sí, sí somos... ...hay no, pero dice toda que toda somos la ciudadanía, creo, ...tiene
2: razón, ¿no? al final del día creo que... ...parte de nuestra realidad democrática... ...es saber que la ciudadanía nos puede exigir... ...y que tiene todo el derecho también de exigir... ...que hagamos nuestro trabajo de calidad...
3: ...qué bueno Luis Roberto Tenorio... ...que estés aquí en Puebla... ...que nos sigas dando estas obras y sobre todo de calidad. Pues, Por supuesto. Tienes mucho trabajo que hacer sí. y bueno, yo espero que los poblanos de la Sierra Norte, de la Sierra Nororiental, de la Mixteca y de Puebla capital, pues estamos muy contentos con tu trabajo y Muchísimas que el año gracias. próximo pues nos entregues todas estas obras en proceso, ¿no? Por supuesto. Tenemos los parques lineales, tenemos estas obras de hospitales que van a ser de suma importancia. El congreso, importancia. Que, vas a tener el congreso que es así como la Teresa cereza del pastel, del pastel ¿no? Sí, exactamente. Eso dentro del ámbito urbano, pero la las carreteras del interior yo creo que los habitantes van a estar todavía más más que agradecidos es muchas correcto. gracias por, por esta hora en que nos permitiste dialogar contigo
2: no, hombre y estamos a la orden y muchísimas gracias por tu invitación y muchísimas gracias por la entrevista
3: pues agradecemos a gloria Mejía, que es sí. la que sí. nos invitó a ti y a mí mire pues muchísimas muchas gracias. gracias estamos
2: estamos buenas noches buenas noches
1: estás escuchando puebla en la hora nacional pues Gloria, nuestra compañera
3: Socorro Guerra, realiza una entrevista a Gabriela Benítez de la Torre, ella es coordinadora general del Cuarto Congreso Nacional de la Radio Comunitaria, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2023. Vamos a escucharla.
4: Esta noche nos acompaña la maestra Gabriela Benítez de la Torre, coordinadora general del Cuarto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2023. Muy buenas noches, Gaby. Gracias por acompañarnos en Puebla en la Hora Nacional. Empecemos por dar cuál es la visión y los objetivos principales de este Congreso.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a este espacio. Es visibilizar la importancia dentro de la sociedad de las radios comunitarias o ciudadanas, como les llamamos. ¿Por qué ciudadanas? Bueno, pues porque son radios que no están hechas únicamente en comunidades, sino también en universidades, en escuelas, en organizaciones de la sociedad civil. Cualquier tipo de programa que impulse el bienestar de la sociedad es, para nosotros, una radio ciudadana. El propósito de este Congreso es precisamente visibilizar todo ese trabajo que hacen por la sociedad, pero también sus problemáticas a las que se están enfrentando en la actualidad.
4: ¿Cuáles serían esos temas y actividades que se van a abordar durante este evento? Va a tener como
0: actividades eh, tres conferencias magistrales, una de ellas a cargo de Hugo Morales, quien es fundador de la primera radio comunitaria hispana en Estados Unidos en Berkeley, California que se llama Radio Bilingüe también vamos a tener paneles magistrales que es donde invitamos a tres representantes de, de radios para hacer una breve discusión sobre algún tema en específico de las radios en esta ocasión y bueno y por último vamos a tener tres talleres, primero es sobre locución, lo va a impartir Sandra Cruz, ex directora de Radio Guayacocotla, la primera radio comunitaria en México. El segundo taller es sobre administración para radios comunitarias. Y el último taller lo va a impartir la directora de concesiones de IFETEL. La participación o la asistencia al Congreso es gratuita, es vía Zoom. Tenemos una página de YouTube que se llama Congreso Nacional de Radios, FECOM. BUAP, que es Facultad de Ciencias de la Comunicación de la BOAP, y ahí subimos todo el material para que pueda ser consultado posteriormente, así como en nuestra página de Facebook Cuarto Congreso Nacional de Radios Comunitarias.
4: ¿Cómo podemos participar y cuáles son las fechas claves para no quedar fuera de este Cuarto Congreso Nacional de Radios Comunitarias?
0: Existen dos, la primera es como asistente y la otra modalidad de participación es como ponente, pues es invitar a todas las personas que participan participan dentro de una radio, ya sean adultos o también niños o niñas, también las estamos invitando a que participen en el congreso. Se pueden registrar básicamente ingresando a la página de Facebook, Cuarto Congreso Nacional de Radios. Bueno, ahí tenemos un enlace a nuestro sitio web. También se les da constancia de asistencia. La invitación a todas las personas, estudiantes, investigadores, investigadoras, integrantes de radios comunitarias, de programas de divulgación de la ciencia a niñas y niños que tienen sus programas radiofónicos a todas y todos se les hace una cordial invitación de verdad es la invitación para el 16, 17 y 18 de noviembre de 2023 a través de eh, la página de Facebook cuarto congreso de radios comunitarias ahí van a poder ver las conferencias los paneles las mesas de trabajo es un evento que se hace organizado organizado por la BOAP la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a través de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, liderado por la doctora Angélica Mendieta, pero también de la mano con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla el CONCITEP, así como por la Red de Radios Comunitarias e Indígenas del Estado de Puebla del Parlamento Comunitario por los Derechos de la Naturaleza.
4: Muchas gracias Maestra Gaby por compartir con nosotros todos estos detalles sobre el Cuarto Congreso Nacional de Radios Comunitarias, Expresiones Latinoamericanas y del Caribe 2023. Hasta luego. Para Puebla en la hora nacional, Socorro Guerra.
1: Estás escuchando Puebla en la hora nacional.
4: Machetazo.
1: machetazo a caballo de espadas Me acompaña para esta sección de Machetazo a caballo de espadas Pues mi querida Pilar Bravo 50 años de trayectoria periodística Sí, oye, ya, ahora sí que
3: ya vuelvo a viejita Pero mira, la verdad es que me siento, digo, no importa el cuero Lo importante es el entusiasmo Yo siempre dije que cuando dejes de tener el entusiasmo Por la noticia, por la información Entonces sí, retírate Y creo que todavía no lo tengo Ya me jubilé, pero no me quiero retirar una cosa es jubilarse y otra cosa es retirarse. Tengo muchas cosas que hacer pendientes, sí, todavía hay que escribir, pero me dicen, ponte a escribir un libro, pero ya nadie lee. Entonces, como, ¿para qué, no? Lo que tenemos que decirlo, hay que decirlo ahora y en su momento. Somos todos los días proveedores de la historia, fíjate, nos toca narrar todo todos los días. Este sábado acaba yo haciendo revisión de archivos y me encontraba cosas así que dices, madre mía, se si han pasado el tiempo. <risa> Mi primer viaje a Ecuador fui becaria hace muchos, muchos años y me encontré ahí, ¿no? Incluso con, pues mira, ya escribía, ¿no? <risa> ya escribía, ¿no? Era muy joven, era estudiante apenas y qué bueno que a los 50 años pues hoy todavía tenga el entusiasmo de seguir contando parte de la historia de Puebla, que además es hermosa nuestra ciudad, nuestra capital nuestro estado.
1: Pero vámonos un poco hacia atrás, vámonos a tu niñez, ¿tú qué soñabas, qué jugabas, qué hacías de niña?
3: Híjole, fíjate que era muy seria, porque yo no me crié en Puebla, fíjate, por azares del destino, mi madre me fue a parir a la Ciudad de México. <risa> Mi padre se había ido a Estados Unidos y en, en aquel tiempo era muy mal visto que una señora de familia tuviera una hija, así de momento, ¿no? Y entonces me fui con mis tías, mi madre se fue con sus hermanas mayores, tenían una casa de huéspedes en la Ciudad de México, se llevaron a mi mamá y allá nací en la... y bueno, pues me gustó tanto la Ciudad de México que fíjate que me quedé yo toda mi niñez, prácticamente a mi primera juventud, y me tuvieron que regresar a Puebla porque era todo el conflicto conflicto del 68 y entonces mi tías que tenían muchos estudiantes como sus clientes, que además venían del interior del país, no eran del distrito federal, eran muchachos de San Luis Potosí, de Mazatlán, de muchos de la lados, Cruz, que iban, que venían a la Ciudad de México para estudiar en la UNAM. Pues cuando estalla lo del 68, eran un, un polvorín los muchachos, ¿no? A mis tías, que eran, por cierto, muy religiosas, les sentó el miedo y dijo, a Puebla con tus papás, ¿no? Y así vine a dar a Puebla, y bueno, pues ahí eran mis orígenes, ¿no? También mis padres, poblanos claro. por todos lados, ¿no? Mis tías también. Pero te digo, por es del destino, nací en DF, mi primaria, mi secundaria fue allá en la Ciudad de México, y muy bien, de todas maneras. Estuve siempre en la Colonia San Rafael. Ah, okay. En la Colonia San Rafael, pero igual era llena de estudiantes, ¿no? Porque estaba el injuven, lo que era el injuven en aquel entonces, estaban muy cerca todo. Estaban muy sanos, fíjate, la verdad sí, es que sí. eran muy, muy sanos. Incluso los padres de todos esos muchachos vinieron rápido, muchos se los llevaron por sí. lo mismo miedo. Entonces también estábamos inmersos en una cultura de miedo al comunismo, ¿no? Como como si nos fuera a comer sí. el ogro, ¿no? Era muy fuerte eso, ¿no? Y entonces, bueno, pues me tías hicieron lo propio, me regresaron a Puebla.
1: Y ya una vez en Puebla, ¿cómo entras al periodismo? Y sobre todo, estas dificultades con las que te encuentran, porque estamos hablando de otras épocas en las que la mujer, pues no, no era así como que tan bien vista en este arte, ¿no? No, 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 terrible, ¿no? Para empezar, no había escuelas de periodismo, Gloria, no las
3: había y la única que tenía eran dos instituciones, que además yo, yo me puse a buscarle. ¿eh? Mis padres también tenían miedo de mandarme a la universidad, ¿no? Pues como si Puebla estaba igual, ¿no? Sí, pero claro. Que la, una, mis padres eran muy sencillos, muy humildes, pero mi papá tenía sus conexiones y me consiguió ingresar al centro escolar. No, yo estaba, Dije, no, yo no, esta escuela no me gusta. Después les espero que idiota. <risa> te voy a decir por qué. Es que yo me crié con la escuela de monjas. Uh, sí. Toda mi primera y segunda fueron escuela de monjas desde kinder, ¿no? Entonces, cuando llegas a una escuela pública, me asusta, ¿no? Y además lo enorme que era. Y dije, no, yo no soy de acá, ¿no? No, no, no. Hice a mi miquis, Berrinche y dije, no, papá, no, no puedo, ¿no? Pero yo quiero irme a la UNAM. No, te quedas en Puebla y se acabó, ¿no? Pues me mandaron a tanto chilletear y Berrinche al Instituto. En normal México aquí en el centro en la cuatro poniente ahí me, me conté lo de la prepa y eso pero en ese inter fíjate que eh, yo me puse a buscar periodismo no periodismo ya estás loca no así cuando le dije a mis papás que quería estudiar periodismo no, que, o sea, se reían no mi mamá me dijo no tienes que ser maestra o química y dije no mamacita no ninguna de las dos a mí me gustó mucho leer de chicas los cuentos que llamábamos o revistas, que era el de Superman, el Min Pingüín de aquella época. Sí. Y yo estaba enamorada de Superman y de todos sus personajes. Y de ahí, de Luis Lane, me nació la idea de ser periodista. Sin mi Superman, ¿no?, por supuesto. Y entonces encontré una escuela de monjas, a propósito, el ah, social femenino, claro, el social femenino, que funciona todavía como escuela de señoritas de aquella época y como de hoy. Está allá en Shonaka, que uh -huh. era la casa de Maximino Ávila Camacho. Ahí funciona todo. Todavía. Cabraban carísimo para aquel entonces. Hoy también deben hacerlo, pero dije: no, pues no, mis papás no van a poder pagar este colegio. Y me dijeron: sí, periodismo, es, estudiamos, pero también les enseñamos a coser, a tejer. Y dije: no, eso no me interesa. <risa> Seguí buscando, ya casi salí de la prepa. En La Voz de Puebla vi un anuncio: Instituto de Formación Integral Periodismo. ¡Eh! La directora era una mujer muy interesante Ella era de la IBER Una encantadora mujer Profesional, con mucha visión Se había casado con un poblano Y entonces, bueno, pues se le ocurrió abrir un instituto Porque su rollo era la educación Sí, fíjate Y entonces abrió el instituto de formación integral Y entonces ahí concurrían, fíjate nada más Personajes interesantísimos Todos los rojos de la UAP se iban ahí Un sacerdote jesuita El padre Dorante se iban ahí Era una ebullición hermosa a mí se me abrían así los ojos. Sí, sí, sí. Porque la escuela del mundo no sabía nada del mundo, ¿no? Y entonces los días, miren, van los muchachos de Perú, se van a ir a México los sábados. Pues si pueden ir, los que pueden ir, vamos a México, porque allá sí hay carrera de ciencias de la comunicación. ¿Y sabes quiénes eran los compañeros de aquel entonces cuando teníamos... Eh, Lola Yala, Joaquín López Dórica, yeah. Rocha, ellos iban arriba de nosotros, eran los popis, nosotros éramos los pueblerinos, pues, literalmente. Había un padre español, pero que estaba en Nicaragua, tan un señor poeta, y lo trajimos a Puebla. Posteriormente a mí me reconoció cierta parte de los estudios que me sí. sirvieron para irme de beca, para irme a España. Yo me puse a estudiar por mi cuenta, ¿eh? estoy arreglando hoy justamente mis libros y no te imaginas la cantidad de música. Pues yo sí, he elegido. Sí, así como decía Neruda, ¿no? confieso que he vivido. En ese grupo de, de amistades, de, pues, de alumnos que éramos, estaba la hija de Enrique Montero Ponce, Ajá. Ángeles Mastereta, entre otras, ¿no? Entonces, también se sumaron al grupo. Y entonces, a través de Alejandra, nos contacta con su papá, que lo lleva a darnos conferencias uh -huh. y todo, y nos regaña ¿no? El periodismo se aprende en, 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 en la calle, ¿no? Sí, está muy bien, ¿no? Desafortunadamente hay una grilla en el colegio porque la Iglesia Católica empieza a señalar que ahí es un poco rojo, ¿no? Y el gobierno, pues, gobierno hasta que lo cierra, ¿no? Pues, Quedamos así al aire, ¿no? Se queda una directora española, Gloria Crescel. Pero también la empiezan a hostigar, y el marido dijo: No, 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 aquí nos vamos a se regresa a España. Y ya nomás se queda una directora de Puebla, extraordinaria, María Sánchez Rubredo, que era otra historia. Ella era Puebla tradicional. Yo sí era muy inquieta, incluso. Y se grilla la profesora de periodismo Porque dice a ver, ¿cómo nos enseña Periodismo si nunca ha estado en una redacción? No, no, Ajá. eso no puede ser Tenemos que ir a la redacción como dice El señor Montero, y me dijo, no, esta va a salir <risa> Brava, ¿no? Pues ya entramos a, a buscar empleo, ¿no? Dijimos, pues vamos a hacerlo para lo que estudiamos no y Entonces, este, un grupo donde Lo van a ver a don Enrique, bueno pues ponga Ahí pónganse con pulano, con me engano Las mandan a sociales, y yo dije, no, ni más no. no voy a sociales Por supuesto que no, y me fui a tocar la Tan novedades. Y así, así fue como empecé con novedades. Y fíjate que al poco tiempo hubo radio, hubo chance de que ingresáramos. Irma Sánchez y tu servidora ingresamos. Por azares del destino nos enteramos que en el Canal 3 andaban buscando gente. Y dije, ah, pues vamos, total, pues no perdemos nada. Y sí, que nos aceptan. Doña Ivonne Reseck de aquel entonces, sí. nos veía, nos apapachaba. Ay, estas niñas monas y todo. José Ramón Fernández fue nuestro uh -huh. jefe. Era el, el que presentaba las noticias, ¿no? Y entonces nos uh -huh. hacía mucho repelar. Pero él fue con el con él empezamos, no salíamos en televisión, solo había un camarógrafo y él tomaba las otras y nosotros sí. hacíamos la redacción y todo. ¿no? Un día, no sé qué pasó con don Enrique, y le dijo, oye, Alejandro, oye, pues trata a estas muchachas, ¿no? Irma se va, y yo todavía dije, sabes que voy a buscar otro lado, ¿no? Por las áreas del destino me fui al edificio San Había la estación, eh, la XEG Radio Alegría de Don Ramón Bojalil. Y un día fui a buscar una amistad que yo tenía ahí y la fui a buscar, no. Y no sé qué les había pasado, que perdieron el noticiero. Y me dice, la ciudad es que se perdió el noticiero, imagínate, ¿no? lo hago. Cortes, ¿no? Cortes. Porque hoy hacemos los cortes. Sí, ¿no? claro. ah, sí yo te lo hago, pam. Oye, pero es que no tenemos nosotros. no dije, Ahorita yo te lo hago, te entiendo, rápido. Pues que tiene que llevar Noticias Nacionales. Espérate, tren, que me pongo la W en el chicharro y ahora ¿no? ya está. <risa> Noticiero. Sale el Don Ramón y me dijo, ¿qué hiciste? Pues un noticiero que no. Me dijo, ah, muy bien, me dijo, tú te dedicas. Y yo, sí, ¿por qué no te vienes? Y dije, ah, pues sí, ¿por qué no? Y no, pues sí, pasó como 15 días. Pasaba en la mañana que no llega el locutor en turno. Y yo dije, bueno, aquí estoy en el noticiero y tiene que entrar porque está patrocinado, ¿no? Y que me habla Don Ramón y me dijo, oye, papá te vas a abrir los micrófonos y tú vas a dar el noticiero. No, a mí se me caía el sudor y por todos lados, ¿no? Y yo dije ¿y cómo prendo la consola? Así y él por teléfono y me ah, dijo, te fue dando, me las, fue dando las instrucciones, prendí la máquina y todo. Y me dijo, Vas, órale. Y yo, me dijo, Me gustó, te quedas con el. Bueno, yo salí, bueno, aquello no, no cabía, no, no cabía en Summers. Le hablo a irme me dije, ¿Qué crees? Ya, tengo un noticiero yo, yo solita. Ya siempre sí, como empecé con la
1: radio, ¿no? Hasta aquí, la primera parte de la entrevista a la periodista Pilar Bravo, con una trayectoria de 50 años. Si nos permite, el próximo domingo escucharemos la segunda y última parte de esta gran entrevista. Es una producción del Sistema de Información y Comunicación del Gobierno del Estado, SICOM.